0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast, Charlie Stenzel.
1: Hallöchen, es ist Donnerstag und wir haben wieder eine neue Folge von Stay Orange, dem Osthessen-News-Podcast, für euch parat. Normalerweise ist bei uns alles orange, aber heute wird es nicht nur orange, sondern kunterbunt mit allen Farben des Regenbogens. Denn ich darf heute endlich meinen ersten Gast aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg begrüßen. Und das wurde auch schleunigst Zeit. Herzlich willkommen, lieber Charlie. Hallo. Schön, dass du heute hier bist. Gemeinsam wollen wir ein bisschen mehr über das Thema Transgender aufklären und hoffentlich ein kleines Stück dazu beitragen, dass äh, genau dieses Thema für unsere Hörer und Hörerinnen äh, zur Normalität wird. Und bevor wir richtig losgehen, würde ich sagen, stell dich gerne mal kurz vor.
0: Ja, ich bin der Charlie. Ich, bin, ich identifiziere mich als ein Junge. Äh, bin geboren in einem Mädchenkörper, werde jetzt bald 16. Und ja, ich habe schon sehr lange was mit dem Thema allgemein zu tun. Schon seit mehreren Jahren und alles. Ja. Ich würde sagen, wir fangen erstmal bei den Basics an, ähm,
1: denn wir wollen ja noch mehr Menschen das Thema auch ein bisschen näher bringen. Ähm, was bedeutet denn Transgender genau? Kannst du das vielleicht kurz erklären?
0: Ja, Transgender sein ist äh, das Gefühl, in dem falschen Körper geboren zu sein. Äh, wenn man zum Beispiel in einem, gibt es auch oft, jungen Körper geboren ist und sich als Mädchen identifiziert, da kenne ich auch schon tatsächlich mehr Leute. Ähm, ja, man weiß, dass der Körper nicht zu einem passt und dass das nicht mit, mit, der, mit dem Gefühl und der Identität zusammenpasst. Genau, und im Gegensatz dazu bin ich beispielsweise cisgender, weil
1: meine Geschlechtsidentität mit meinen körperlichen Geschlechtsmerkmalen quasi übereinstimmt. Ist das richtig? Ja. Okay, weil das ist, glaube ich, auch was, was ganz viele gar nicht wissen, die sich mit der Thematik nicht auseinandersetzen. Und das hat auch gar nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun. Das muss ja. man auch trennen, auf jeden Fall. Genau, was würdest du denn sagen, wie es Menschen geht, die transgender sind heutzutage?
0: Also tatsächlich geht es transgendern meistens sehr kompliziert, weil die meisten Mitmenschen und Ummenschen das nicht so wirklich verstehen, weil sie es nicht nachvollziehen können. Weil die meisten Leute, die so körperlich und äh, mit der Identität übereinstimmen, ähm, können das schlecht nachvollziehen, wie mhm. Leute sich fühlen, die anders sind, die bei denen es nicht so übereinstimmt. Und die meisten Leute sehen das halt als falsch an, auch wenn das nicht die Schuld oder sonstiges von den eigenen Menschen ist. Die eigenen Menschen wollen auch einfach nur wertgeschätzt sein. Sie wollen sich sicher fühlen und wollen mit sich selber zufrieden sein. Sie wollen, dass ihr körperliches Geschlecht und ihre Identität auch zusammenpassen. Und es ist ja auch keine Entscheidung. Ne? Also ja. Das ist, glaube ich, auch ganz
1: wichtig zu betonen. Weil im Endeffekt bist du als jung geboren, aber hast die falschen Geschlechtsorgane bekommen. Und ähm ja, wie war das damals bei dir, dass du das bemerkt hast? Oder wann hast du das bemerkt und wie kam das so?
0: Also tatsächlich habe ich schon äh, früher als kleines Kind immer gedacht, ich sei ein Junge. Mhm. Ähm, ja, ich habe mich halt schon immer anders verhalten und alles. Und ähm, so mit meinem elften Lebensjahr ähm, habe ich dann mich über das Thema informiert und habe verstanden, dass das normal ist, dass es so andere Menschen auch gibt, die sich so fühlen und dass das nichts irgendwie Falsches ist oder Sonstiges, mhm. dass, es, dass ich da nicht alleine bin mit den Gefühlen. Und ähm, habe dann auch bei meiner ersten Therapeutin das dann auch angesprochen, dass mein körperliches Geschlecht nicht dazu passt, wie ich mich fühle. Mhm. Und... Ähm, ja, die Therapeutin hatte das nicht verstanden und hatte mich darauf früher nicht akzeptiert. Aber ähm, dann, war, dann bin ich von der Therapeutin weggegangen und habe äh, dann auch neue gefunden. Meine aktuelle Therapeutin versteht das, hat sich dafür sehr viel informiert ähm, und hilft mir auch auf meinem Weg und will mir so gut wie möglich beistehen. Und ähm, ja, sie will mir auch helfen, meine männlichen Hormone zu bekommen und alles. Und sie will mich bei meinem Weg da begleiten. Ich stelle mir das auch echt hart vor, gerade wenn
1: man schon bei einer Therapeutin ist, sage ich mal, wo man eigentlich ja denkt, dass man da gut aufgehoben ist und dass man, sage ich mal, da jemanden hat, der dem man vertrauen kann, äh, wenn man da nicht auf Verständnis äh, trifft, dann Hast du denn damals dann auch vielleicht irgendwie gezweifelt? Weil das ist ja oft so, oder ich sag mal, man sagt ja Ärzte, das sind die, die haben mhm. den Plan oder so, ne? Ich glaube, das schüchtert einen ja vielleicht auch ein, wenn man dann, wenn man dann von jemandem sowas zu hören bekommt.
0: Ja, nein, also tatsächlich war ich trotzdem bei mir fest entschlossen. Das ist richtig. Ich war vorher äh, auch schon selbstbewusst und mhm. ich habe gesagt, ja. Ich kann nichts dafür. So, Ich kann das nicht einfach abschalten. Auf das sind meine Fall. Gefühle, das ist, wie ich mich fühle. Das kann nicht irgendjemand beeinflussen oder Sonstiges. Das finde ich aber richtig gut und das finde ich auch echt mutig und schon ganz
1: schön weit auch für das Alter, sage ich mal, weil ich glaube, viele würden sich auch einschüchtern lassen. So in dem Ja,
0: Fall. aber äh, das Beste war, ich hatte, kurz nachdem ich es meiner Therapeutin früher erzählt hatte, mich auch bei meinen Eltern geoutet, mhm. hab die darüber aufgeklärt und meine Eltern haben mich direkt bei dem Weg begleitet und haben gesagt, ja, okay, wir unterstützen dich, ja, dann bist du jetzt unser Sohn. Und haben gesagt, ja, ähm, auch wenn es manchmal schwer fällt äh, mit dem Pronomen und alles, mhm. sich das umzugewöhnen, wir geben uns allergrößte Mühe und alles und ähm, haben sich das dann auch richtig eingeprägt und alles und haben das dann auch schnell hingekriegt.
1: Das ist richtig schön. Du, das war dann auch mit elf quasi?
0: Oder? Ja, mit elf, zwölf Jahren ungefähr.
1: Hat dich das trotzdem noch viele Überwindung gekostet, sag ich mal, auch wenn du schon innerlich so, so gefestigt und selbstbewusst
0: warst? Definitiv. Ich hatte halt Angst, dass ich nicht unterstützt werden mhm. würde ähm, von meiner Familie, von meinen Freunden und alles. Ich musste auch äh, mit vielen Leuten die Freundschaft und den Kontakt beenden, mhm. weil sie das gar nicht verstanden haben und probiert haben, mich damit fertig zu machen oder Sonstiges.
1: Das ist aber auch wichtig, glaube ich, dass man dann sich auf die Le Leute fokussiert. Ich meine, gerade immer in so Lebenssituationen, wo es drauf ankommt oder wo es auch mal hart wird, da sieht man ja auch, auf wen man sich verlassen kann. Und wenn die Leute nicht da sind, dann ist es vielleicht auch Zeit, dass sie dann aus einem Lebenszug aussteigen, sage ich mal wie hast du denn sonst so vom, also du hast ja gesagt, deine Family hat da eigentlich gut reagiert, ne? ja. Freunde auch weitestgehend. Wie waren so die Reaktionen außenrum, sage ich mal? Du bist ja dann auch noch in die Schule gegangen. Wie lief das damals?
0: Ja, also Schule ähm, hat es sehr lange gedauert. Ich hatte zwar immer noch einige Klassenkameraden, die mich dann ähm, gemobbt haben, die mich dann die ganze Zeit bei meinem Geburtsnamen gerufen haben. Und die ganze Zeit die falschen Pronomen mit Absicht benutzt haben. Aber ähm, Stück für Stück haben es immer mehr Leute verstanden. Man musste halt manche Sachen dann auch drei, vier Mal oder noch öfters erklären, ähm, weil die Leute das halt nicht nachvollziehen können und deswegen verstehen die es nicht. Ja, in der Schule kann man sich halt leider auch nicht aussuchen
1: oft, ne, mit wenn man dann täglich Kontakt hat oder wenn man jetzt in so einer Klasse ist. Da hat man ja nicht die Möglichkeit, sich da irgendwie einen Ausweg zu suchen.
0: Ja.
1: Hast du denn grundsätzlich das Gefühl, dass es den jungen Leuten irgendwie vielleicht leichter fällt, es ähm, auch zu akzeptieren oder offen zu sein, weil
0: die vielleicht schon ganz anders erzogen werden? Ich denke nicht. Die meisten Leute werden auch in meinem Alter äh, immer noch falsch erzogen. Es gibt ja viele Leute auch in meinem Alter, die homophob sind, die das mhm. gar nicht akzeptieren oder sonstiges. Ähm, ich kenne ja auch mehr Leute, die sind homophob und akzeptieren sowas nicht, die Eltern davon aber schon. Also ich denke, ja, das ja. hat nicht immer was mit der Erziehung zu tun. Wie gehst du denn mit Menschen um, die dich nicht so
1: akzeptieren wie du bist? Ich probiere diesen Leuten einfach aus dem Weg zu gehen. Das ist wahrscheinlich auch die beste Methode. Es ist ja allgemein so, dass ähm, oft sag ich mal, Mitglieder der LGBTQ plus Community ähm, auch mit Hass und Hetze konfrontiert werden, auch auf der Straße zum Beispiel. Ja. Hast du denn sowas schon mal erfahren?
0: Ja, also wenn ich einfach nur draußen bin, in der Stadt bin oder sonstiges, gibt es oft Leute, die irgendwelche dummen Kommentare oder so hinterherwerfen, die einen dann aus dem Nichts beleidigen, einfach weil man zum Beispiel auch einfach eine andere Haarfarbe hat oder sonstiges. Ähm, ich hatte ja auch schon sehr oft meine Haare gefärbt und alles und dann werden mir auch immer Beleidigungen hintergeworfen. Ja, du bist ein komischer Clown oder was weiß ich. Und ähm, dann wird man auch oft beleidigt mit so Wörtern wie Schwuchtel oder sonstiges. Und einfach, weil man irgendwie anders aussieht, weil man sich anders kleidet oder sonstiges. Da ist die Grenze
1: bei den Leuten wirklich ganz, ganz gering. Also ich hatte früher ganz lange lila Haare und ich wurde so oft auch irgendwie einfach super komisch angeguckt oder einfach komisch behandelt, nur weil man eine andere Haarfarbe hat. Und ich meine, das ist jetzt ungefähr ein Prozent, sag ich mal. Mhm. Ne? Und... Ähm ich mag mir das gar nicht vorstellen. Willst du denn sagen, es liegt vielleicht auch so ein bisschen an der Stadt oder der Umgebung? Also wie ist es so in Bad Hersfeld oder wie ist es vielleicht auch
0: in Fulda? Du bist ja auch, glaube ich, häufiger mal in Fulda. Ja, also ich denke, es gibt bei jeder Stadt immer mehr Leute, die das nicht akzeptieren und alles. Sicher. Aber überall sind trotzdem noch einige Leute dabei, die das so akzeptieren. Also ich denke tatsächlich, ähm, ja, also Städte und alles ist theoretisch an sich zum größten Teil sehr gleich. Es gibt in jeder Ecke da welche, die dich deswegen irgendwie hänseln, die dich deswegen mobben oder Sonstiges, aber trotzdem noch irgendwie irgendwo Leute, die dich akzeptieren. Und in Fulda habe ich auch mehr Freunde, welche auch Transgender sind oder zur LGBTQ-Community mhm. gehören. Und... Ähm, ja, wenn man seine richtigen Freunde und seine richtige Gruppe gefunden hat, dann, dann nimmt man das auch hin. Dann werden einem Zeit für Zeit die Kommentare auch immer mehr egal. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man sich so ein sicheres Umfeld
1: schafft, wo man auch weiß, dass man Verlass auf die Leute hat. Und dann kann man zumindest versuchen, dass die anderen Sachen eher an einem abprallen, ne? auch wenn das sicherlich nicht leicht ist. Hast du denn das Gefühl, also... Es hat sich ja in den letzten Jahren schon viel in, sag ich mal, in diese Richtung getan oder man versucht mehr Offenheit und Toleranz und Akzeptanz zu schaffen. Hast du denn das Gefühl, dass es sich schon zum Positiven ändert oder ist das eher nicht so? Ich meine, aus meiner Sicht ist das jetzt leicht gesagt, ne? aber wie, wie fühlt sich das an, wenn
0: man mitten drin steckt? Ich denke schon, also es gibt zwar einen langsamen Weg voran, aber es gibt auf jeden Fall einen. Weil äh, es gibt ja auch diese ganzen Paraden und sonstiges, wo dann auch mehr Hetero-Cis-Menschen und alles dabei stehen und das dann von außen mindestens beobachten mhm. und auch unterstützen. Und ich denke, Jahr für Jahr wird es dann irgendwann immer mehr Akzeptanz geben. Hoffentlich,
1: hoffentlich in großen Schritten. Jetzt hast du dich ja mit elf geoutet und ähm, hast das ja vorher aber schon, schon lange sicher gefühlt, dass du oder hast ja auch gesagt, ne, dass, dass, dass du dich nicht so gefühlt hast, wie du, sag ich mal, in der Gesellschaft gelebt hast. Was hat sich denn für dem,
0: äh, mit dem Outing für dich geändert? Dass äh, ich halt für mich selber sicherer war, okay, das gibt es auch öfters. Und ähm, dass meine Eltern mich dann auch unterstützt haben. Und dass Leute, die die mich unterstützt haben und für mich da waren, dann auch meine richtigen Pronomen benutzt haben. Und dieses Gefühl von der Veränderung, okay, du wirst jetzt so genannt, wie du genannt werden willst, das ist wundervoll. Ich glaube, man kann halt
1: einfach endlich irgendwie man selbst sein auch. Ja. Ne? Wie war das damals ähm, für dich, ich weiß nicht, ob man das ob, ob das okay ist, wenn ich dich das frage, aber wie du dir deinen Namen auch zum Beispiel ausgesucht hast, stand das für dich schon immer fest oder hast du das schon immer gefühlt oder
0: wie war das? Nee, also ich hatte tatsächlich, ähm, ich hatte früher auch erstmal mit so elf, zwölf Jahren einen anderen Namen. Mhm. Ähm, das war halt der erste Name, der mir einfiel, der so geschlechtsneutral war. Da wollte ich tatsächlich Teddy genannt werden. Okay. Ähm, aber ja, ähm, der Name Charlie habe ich tatsächlich von einer Serie, wo auch äh, jemand halt, die Person hatte sich halt als geschlechtsneutral identifiziert. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, ah ja, der Name, habe so, ich habe tatsächlich auch eine längere Zeit darüber mhm. nachgedacht, ja, würde der Name zu mir passen? Und ähm, ja, dann habe ich dann so langsam so, mehr Leuten gesagt und dann, als diese Leute mich dann mit Charlie angesprochen haben, fühlt es sich halt richtig an. Und ich habe ja auch noch einen zweiten Namen dazu. Ich wäre Charlie Tom genannt werden. Ach cool, okay. Aber ich bin mit beiden Namen zufrieden. Mhm. Und ähm, ja, also ich denke, man muss da den richtigen Namen passen, der zu einem findet. Auf alle. Zu Fall. einem passt. Alle. <lacht>
1: Andersrum. Nein, äh, das glaube ich auch. Ich glaube, wenn man dann auch den Richtigen gefunden hat, sage ich mal, dann fühlt man auch, dass das genau die Identität ist, sage ich mal, ja. die zu einem gehört. Auf alle Fälle. Es ist ja sicherlich auch im Alltag oft einfach. Ähm, noch schwierig, weil halt auch die Akzeptanz bei den, bei den Menschen zum Beispiel fehlt. Ich habe natürlich auch vorher ganz viel online gelesen und so, ähm, sag ich mal, wo auch Problematiken auftreten und ähm, da kam zum Beispiel auch, äh, sag ich mal, die, das Thema Umkleiden auf oder Toiletten. Das äh, ist, glaube ich, auch was, wo, wo man vielleicht zum einen viel Überwindung braucht, sag ich mal, dann auf die Männertoilette zu gehen und vielleicht auch nicht immer die Akzeptanz von den anderen da ist.
0: Wie, wie ist das für dich? Ja, also ich brauche bis heute immer noch Überwindung, irgendwie manchmal auf Männertoiletten mhm. zu gehen und ich schaff's auch nicht immer. Also äh, manchmal habe ich dann so Freunde meistens von Fulda bei mir, die dann sagen zum Beispiel, einmal war ich bei einer LGBTQ-Parade und dann waren wir in so einem Club dann und dann... Ähm, wollte ich so in weiblich reingehen, weil ich hatte so Angst, dass ich von irgendjemandem angeschrien werde oder sonstiges. Ja, Meine Freunde haben dann gesagt, also bitte, du bist hier bei einer Parade, du kannst auf männlich gehen, du bist ein Junge und du sollst auch auf die jungen Toilette gehen. So. Und dann äh, hatte mich das voll unterstützt und ich konnte das dann auch äh, viel leichter überwinden und alles. Aber so manchmal gehe ich halt an Frauentoiletten rein und dann sagen Frauen, ja, nein, hier gehörst du nicht hin, geh raus, geh auf die Männertoilette. Aber wenn ich dann auf Männertoiletten bin, gibt es genauso Leute, ja. nein, du gehörst hier nicht hin, geh auf die Frauentoilette. Ja, weil
1: das stelle ich mir so schwierig dann halt vor, ne? Ja. Ja, aber ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall gut, wenn man Freunde hat oder auch Unterstützung hat, die einen da dann auch nochmal bestätigt, sage ich mal, dass man dann ja. in die richtige Richtung das durchzieht und im Endeffekt ist es ja auch eigentlich das Problem von den anderen, die auf der Toilette das Problem haben und nicht dein Problem, wenn, wenn die sich darüber aufregen, sage ich mal. Auch das ist wieder leicht gesagt oder leichter gesagt, als es in der Wirklichkeit natürlich ist, aber ähm, finde ich gut, dass du das durchziehst. Genau, zum Thema Umgang ähm, ist es ja auch so, dass es natürlich auch viele Fragen gibt, sage ich mal, die man vielleicht nicht stellen sollte, die auch besonders unangenehm sind. Ne? Und ähm, die, glaube ich, häufig aber vielen Leuten, die sich auch irgendwie nicht damit auseinandersetzen, sage ich mal, rausrutschen und die aber auch einfach unverschämt in vielerlei Hinsicht sind. Was würdest du denn sagen, sage ich mal, was, was so Sachen sind, wo die Leute vielleicht lernen sollten, dass man darauf
0: verzichtet? Äh, ja, keine Ahnung, also. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich bin ein Junge, gibt es dann zum Beispiel noch Leute, die dann sowas nachfragen, ja, wie viel Oberweite hast du denn? Oder ja, was ist denn in deiner Hose oder sonstiges? Das sind so dumme Kommentare, die bekommt man dann oft zu hören und die dann so, ja, also hast du auch schon äh, da unten jetzt ein männliches Geschlechtsorgan? Oder ähm, bist du auch immer noch ein Mädchen unten in deiner Hose? Und dann gibt es auch so Leute, die sagen, ja, du bist immer das, was dein Körper ist, keine Ahnung oder wow. sonstiges. Da
1: weiß man überhaupt nicht, was man dazu sagen soll. Also Leute sind allgemein oft so, so, sag ich mal, übergriffig oder, oder. also das geht ja keinem was an. Man würde ja jetzt auch nicht hingehen oder ich gehe jetzt auch nicht hier bei uns im Haus durch die Gegend und frage jemanden, was er in der Hose hat. Ne? Ja. Also da würde man ja sonst niemals auf die Idee kommen. Ähm. Also liebe Hörer und Hörerinnen, merkt euch das, das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt hast du ja sicher auch noch einen, einen weiten Weg vor dir. Ähm, du hast schon mal gesagt, dass du de deine Psychologin dich auch unterstützt, dass du äh, Hormone bekommst. Wie läuft denn sowas ab, wenn man, wenn man jetzt gar keine Ahnung davon hat?
0: Ja, also eigentlich äh, sollte ich schon Anfang Oktober meinen äh, Termin haben aber leider muss das verschoben werden, weil wir zu dem Zeitpunkt krank waren und da mhm. durfte man nicht hin mit irgendwelchen Symptomen. Und ja, aber ich habe dann äh, im Dezember habe ich einen Termin, wo ich dann äh, das alles in einem Gespräch dann klarstelle und dann äh, bekomme ich dann auch erstmal Hormonblocker und Testosteron, also männliche Hormone. Und... Ähm, ja, dann Zeit für Zeit, man muss ja auch ein gewisses Alter haben, um Geschlechtsangleichungen oder sonstiges zu haben. Und man, ich, man nimmt dann halt Hormone und Hormonblocker für eine, für eine Zeit lang, manchmal auch ein, zwei Jahre. Und dann so langsam kann man dann auch dann am Oberkörper dann operiert werden und dann äh, auch andere Geschlechtsorgane dann ändern lassen.
1: Also auf jeden Fall noch ein weiter Weg, den man beschreiten muss. Ne? Und ich glaube, das zeigt auch wieder, weil es ja wirklich immer Leute gibt, die also die das einfach auch nicht ernst nehmen, sage ich mal, ähm, dass das sicher nichts ist, was man einfach von heute auf morgen entscheidet, sondern dass es das auch ein langer und auch ein schmerzhafter und ein beschwerlicher Weg ist, der sicher einem echt viel zumutet, würde ich mal behaupten. Und dass das, man das wirklich macht, weil, weil das keine Entscheidung ist, sondern weil man so leben möchte, wie man geboren wurde. Ja. Jetzt ist ja auch viel Diskussionsstoff, sag ich mal, da zum transsexuellen Gesetz. Das ist ja auch nicht so leicht in Deutschland zum Beispiel seinen Namen zu ändern. Wie lief das mit deiner Namensänderung? Ähm, wie war das?
0: Also noch bin ich nicht offiziell geändert mhm. auf dem Personalausweis. Ähm, ich habe mich mit meiner Psychologin ähm, darüber schon informiert. Und ähm, ja, also soweit ich weiß, kostet das dann auch Geld und alles, mhm. das dann richtig zu ändern zu lassen. Also muss ich dann auch erstmal einen äh, Job finden, einen neuen. Und wenn ich dann das Geld dann auch zusammen habe und äh, mit meiner Therapeutin dann nochmal das genau abgeklärt habe, will ich dann mal bei uns im Hersfeld dann mal danach fragen, wie viel das kostet und alles und wann man das machen kann und alles.
1: Ja, ich hatte allein, also ich habe, wie gesagt, viel gelesen. Und ähm, da hatte ich auch, äh, sag ich mal, so einen Bericht gelesen über einen jungen Mann, der seinen Namen anpassen wollte. Und äh, das hat alleine 1.700 Euro für diese zwei Gutachten oder so gekostet, die man vom Psychologen irgendwie benötigt. Und es waren halt auch einfach so viele demütigende Fragen dabei, ähm, die man keinen anderen Bürger fragen würde, sag ich mal. Und ich glaube, da muss ich auch noch ganz viel tun. Und ich hoffe, dass es vielleicht irgendwie vorher schon da eine Änderung für dich gibt, dass du da auf jeden Fall nicht durch musst. Was würdest du denn sagen, was du dir für unsere Gesellschaft wünscht?
0: Also ich wünsche mir für die Gesellschaft, dass bevor sie irgendwelche dummen Kommentare irgendjemanden hinterherwerfen, dass sie äh, erstmal sich informieren oder nachfragen, wenn es nicht irgendwelche unverschämten Fragen sind. Ähm, wenn sie irgendwas nicht verstehen, dass sie einen ansprechen und nachfragen, ja, kannst du mir das vielleicht erklären? Ich verstehe das nicht richtig oder Sonstiges. Weil man kann uns auf so Leute von der LGBTQ-Community auch zugehen und einfach so nett fragen, ob man ihnen das irgendwie nochmal besser erklären könnte oder Sonstiges.
1: Es ist auch, glaube ich, einfach ganz wichtig, dass man auch viele Fragen stellt, weil nur so kann man es ja auch irgendwie nachvollziehen. Und ich glaube, ganz oft ist es einfach Unwissenheit, die da rauspoltert bei den Leuten, weil die denken, sie haben einen Plan davon, wie es ist. Aber in Wirklichkeit wissen sie überhaupt nicht Bescheid. Und was würdest du dir sagen, was
0: du dir für deine persönliche Zukunft wünscht in den nächsten Jahren? Also ich wünsche mir, dass es definitiv mit meinen Wegen vorangeht, dass ich meine Hormone und meine Hormonblocker bekomme und äh, dass ich es dann auch schaffe, geschlechtsangleichende Operationen zu haben und dass ich genug Leute habe, die meinen Weg unterstützen und dass meine Freunde mir dabei auch helfen und alles. Das klingt
1: nach einem guten Plan. Ich wünsche mir auf
0: jeden Fall, dass jeder genauso akzeptiert wird, wie er ist
1: und dass es da auch keinerlei Spielraum für gibt, weil jeder das Leben leben sollte, was er möchte und was ihn auch glücklich macht. Und ich denke, das Allerwichtigste heute ist eigentlich, dass man immer wieder daran denkt, dass das sicherlich keine Entscheidung ist, sondern dass Transgender mit dem richtigen Geschlecht, aber den falschen Geschlechtsorganen geboren wurden. Und ich bin dankbar dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast und vor allem, dass du so offen gesprochen hast, das ist sicherlich nicht selbstverständlich und ich finde das richtig gut, dass du das machst und äh, den Leuten da vielleicht auch ein bisschen mehr Klarheit verschaffst. Ähm und ganz wichtiger Appell, Toleranz ist anerzogen und nicht angeboren und jeder von uns kann das lernen und zwar, wenn er es will und ich hoffe, dass ihr alle daran denkt und ich wünsche dir natürlich für deinen weiteren Weg auch alles, alles Gute und dass alles so kommt, wie du das äh, willst und dass du ankommst und glücklich bist ähm, als du selbst und danke dir noch mal von
0: Herzen. Danke.
1: Ja, von uns war es das schon wieder. Eine neue Folge Stay Orange ist schon wieder vorbei. Wir sagen auf jeden Fall Tschüss für heute. Wünschen euch eine tolle Zeit. Denkt dran, immer tolerant sein. Und eine nächste Folge gibt es dann nächsten Donnerstag. Macht's gut.